0: Plataforma Podcast. Hola, ¿cómo están? Eh, le mando este audio porque queremos realizar un programa sobre ESG. ¿Les interesa participar? Sí. Sí. Por
1: supuesto que sí.
0: Buenísimo. ¿Y de qué podemos hablar?
1: Activos, buenas prácticas, cohesión social, diversidad, estrategia. Xenobiótico. Estra yacimientos,
0: zonas, zonas protegidas. protegidas. Agnich, Alonso y Sañartu conversan, debaten y discuten sobre sostenibilidad de la A a la Z. ESG, de la A a la Z, es una presentación de Estado Diario.
1: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Manuela Sañartu y les doy la bienvenida a nuestro tercer capítulo del podcast ESG de la A a la Z, una producción de Estado Diario. Como ustedes saben, cada 15 días más o menos nos juntamos con Solea Alonso y Tamara Agnich a conversar de los distintos desafíos que nos imponen los criterios ESG, no solo a las organizaciones, ¿cierto? También a las personas naturales o ciudadanos a pie. Eh, por ejemplo, ¿habrán escuchado alguna vez la típica discusión de si cuánta carne comemos o no comemos en la casa? Esos son ejemplos también de cómo los criterios y vecinos impactan a un nivel más doméstico o personal, ¿cierto? Y la idea de este podcast, por, por supuesto, es animarlos eh, a que lleven a esta discusión, al trabajo, a sus lugares de esparcimiento y vayamos abriendo el debate. Eh, la invitación es a seguirnos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y también pueden escuchar nuestro podcast en la plataforma de
0: Estado Diario. Eh, ¿Cómo estás Sole? Tamara, bienvenidas bien, a un nuevo capítulo. Súper bien. Lo, lo pasamos tan bien en este podcast que la, la verdad es que espero con ansia este, este día. De este momento.
1: Así es, Manuela. Muy contentas de estar aquí de nuevo. Qué bueno. Bueno, antes de abrir la discusión y que este, este capítulo vamos a, a dar una mirada general por cada uno de los elementos que componen estos criterios así Pero antes de entrar a esta discusión, eh, me gustaría recalcar eh, dos elementos que yo creo que son fundamentales y que son transversales a todos los capítulos. Lo primero es que los, estos criterios así de alguna manera, manera se han ido transformando en una ruta hacia la sostenibilidad, ¿cierto? Es eso lo que nos convoca. Eh, y la sostenibilidad, eh, como lo dijimos en un primer capítulo, nosotros lo entendemos como el desarrollo actual sin afectar eh, el desarrollo de las generaciones futuras, ¿cierto? Y yo creo que otro aspecto que también es importante destacar es cómo estos criterios ESG se han transformado en una brújula para las organizaciones fuertemente impulsado por los inversionistas, ¿cierto?
0: Uh -huh. ya, o sea, es. ojalá que sea una brújula, porque lo que hemos visto en algunas empresas que más bien lo han visto como una tortura al tener sí, que sí. estructurarse <risas> en la A, en la S y en la G y todavía no le ven el valor. Bueno, parte de lo que queremos hacer en este, en este programa, efectivamente, es que se den cuenta que esto es sencillo, que es la vida diaria, no es. Nada de la NASA. Exactamente. Bueno,
1: ¿les parece si partimos conversando primero del criterio E o A en español ambiental? Yo creo que a lo mejor es el criterio más conocido, ¿cierto? Perfecto. No sé si, Sole, ¿tú quieres como contarnos un poco de qué se trata, qué, qué desafíos hay al respecto? Bueno, el, el, la E, digamos, de medio ambiente es un componente no medioambiental que deben considerar las organizaciones en sus decisiones estratégicas y que al menos las empresas que tienen que cotizar en bolsa por normativa de la Comisión para el Mercado Financiero, particularmente a través de la norma de carácter general 461, eh, deben divulgar en sus memorias anuales con los estándares allí establecidos, respondiendo a las necesidades, como ustedes bien decían, de los inversionistas y de los grupos de interés en general. Entonces tienen, por ejemplo, que reportar sobre cómo incorporan los temas medioambientales, como por ejemplo, que es solo un ejemplo, el cambio climático, porque hay muchos otros más como residuos, emisiones, etcétera. Uh -huh. Yo diría que eso
0: es. A mí me parece es, es el, ese punto que tú tocas, Sole, muy interesante porque muchas empresas también se lo han tomado como exclusivo el, la I o la A del ESG a cambio climático. Y la verdad es que es bastante más que eso, es cuánto las empresas contaminan, es cuánto la contaminación ambiental afecta a empresas que tal vez son súper limpias en su producción, Exacto. pero dado estos factores ambientales, tienen una repercusión en, eh, en su operatoria. Exacto, o sea, yo creo que es importante
1: también destacar que esto es de alguna manera como una invitación y no solo a, a las empresas que hoy día cotizan en bolsa o que están fiscalizadas por la CMF, sino que a, a, cualquier, a cualquiera, a Exactamente. y no solo a las que son más contaminantes, que tienen por supuesto que un desafío
0: mayor, sino que también a, a las no tan contaminantes. Sí, y que cada detalle, cada paso, aunque sea pequeño... Aporta. O sea, nadie puede decir, no, es que aquí hay unas empresas que son sumamente contaminantes y yo contamino muy poquito, así que no importa. No, aquí cada una con su granito de arena puede ir eh, de alguna forma... Haciendo como el cambio positivo, dándole la vuelta al círculo hacia algo más virtuoso eh, y dando el ejemplo. ¿eh? Las empresas pequeñas, que son las que no cotizan en bolsa, que no tienen ninguna obligación de reportar, no tienen por qué eh, restarse. quedarse, restarse o quedar fuera. O sea, se de... tienen que sumar, eh, digamos,
1: voluntariamente y ver en esto un círculo virtuoso, creo yo. O sea, que todas, En el fondo, todos colaboramos. Estamos, Estamos en una economía colaborativa, en un mundo colaborativo. Exactamente. Bueno, y la S. La S a lo mejor de repente pasa a media desapercibida en estos criterios. ¿Qué, qué, ¿Qué nos pueden contar, Tamara? ¿Qué, qué bueno, desafío? la S eh,
0: se, se suele asociar este último tiempo con todos los aspectos de derechos humanos. Pero cuando hablamos de derechos humanos tampoco se entiende mucho para el... El, el, la empresa común y corriente, pero dentro de eh, los aspectos asociados a los derechos humanos, derechos fundamentales, hay cosas tan simples como, por ejemplo, el pago oportuno de las cotizaciones a los trabajadores, sí, como, cierto, por ejemplo, el pago eh, a 30 días máximo a los proveedores, ¿ah? que, que, que son cosas que tienen que ver con el ámbito social. En la medida que una empresa colabora a resolver aspectos o desafíos de sociedad, eso es lo que significa una concepción sostenible de eh, la operatoria de esas organizaciones.
1: Y complementando con lo que decía Tamara, efectivamente acá cuando hablamos de derechos humanos cuesta un poco porque todavía se lo asocia a un periodo histórico político determinado, entonces hay un como un sesgo, por decirlo así, un concepto demasiado acotado pues Yo tuve la oportunidad de estar en la presentación del primer informe, primer diagnóstico de empresas y derechos humanos del programa de sostenibilidad de la Universidad Católica, eh, donde se midieron... Eh, se evaluó a varias empresas grandes que cotizan en bolsa eh, y, y se, donde el grado de implementación y el estándar con que divulgan en sus memorias eh, el, el, su compromiso con los derechos humanos y la información que le envían a las autoridades. Y de acuerdo a los principios rectores de las Naciones Unidas, eh, estas eh, se, se evaluaron en compromiso con los derechos humanos, eh, de vía de diligencia y remediación y reparación en los dos primeros índices hubieron algunos avances se ven algunos avances y en el, en el último eh, cero resultado positivo pero lo valioso de este diagnóstico es que nos permite tener una panorámica una vista eh, de cómo están realmente implementando, qué hoja de ruta eh, se han trazado para su compromiso con los derechos humanos y también una invitación que se hizo ahí en el Congreso a, a que se sumen, como dicen ustedes, todas las empresas, no necesariamente aquellas que están obligadas. Exacto. A mí me encantó el otro día, eh, eh, en la conversación que teníamos cuando tú decías que en el fondo bajo este criterio uno tiene a la persona en el centro y eso al final te, te obliga a pensar en... Tus propios trabajadores, en tus proveedores, en las comunidades con las que interactúas, eh, etcétera. O sea, es una mirada como global de lo que implicas. Y y y. Sí,
0: no, y lo, lo, lo que iba también a poner el énfasis es que en la medida que no nos hacemos cargo del componente social, que está dentro de la organización, pero también está afuera, eh, es probable que las organizaciones eh, pierdan esta licencia social para operar. Y si pierden la licencia social para operar, se quedan al final, última línea, cero. Entonces, y pierden su legitimidad. Claro, entonces este enfoque de, eh, que, que en el pasado era solamente la consecución económica o el resultado final de las empresas, hay que darle una vuelta siempre y cuando esté bien asentado en la estrategia. Porque si sí es un pegoteo de cosas que nos empiezan a solicitar y que no lo internalizamos en la estrategia y en el propósito de, de las organizaciones, la verdad es que poca efectividad va Exacto. a tener eh, esta, esta, esta línea de ESG para marcar esta, este rumbo que tú sí. mencionabas al principio. Y yo, yo lo comparto
1: porque eh, de hecho, antiguamente lo conversábamos el otro día, o sea, cuando una empresa cumplía la ley, la legislación básica para operar, eh, ya se entendía que ya estaba legitimada para actuar en el fondo. Claro. Pero hoy día eso es el desde, o sea, los es stakeholders mínimo. lo mínimo que esperan es que una empresa cumpla la normativa que la regula y en cambio esa percepción que tiene de la empresa, el que hoy día le da uh -huh. el fondo la legitimidad para actuar. Sí, y se gana es. la, perdón, la sí. confianza en el mercado Así y se es. diferencia de su competidor,
0: porque esta es una competencia constante. Uh -huh. O sea, hay un rubro que siempre se pone sobre la mesa, que es la minería, pero hay uh -huh. otro que es incluso más cercano y que tenemos aquí en las ciudades, como es la construcción que eh, también tiene que internalizar este tipo de factores. Antes las constructoras hacían el hoyo y si alguien iba Exacto. a reclamar, <risa> veían cómo lo arreglaban. Hoy día es imposible pensar que eh, una constructora, una inmobiliaria, pretenda levantar al, algún edificio, alguna construcción, si es que no ha primero conversado con sus comunidades, si es que no ha identificado los impactos que va a tener, eh, en el entorno y si no es capaz de capturar la legitimidad que ese entorno le va a dar al, al, al hoyo que van a hacer. ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, y la G, yo creo que la G
1: es, es una que de gobernanza a nosotras no apasiona particularmente. Por el, dado, el compliance. Exactamente, dado que estamos las tres en el Super ámbito del compliance. compliance tal cual. Eh, yo tengo la sensación que la percepción es que es el criterio menos desarrollado y a lo mejor menos importante yo sé que nosotros pensamos todo, todo lo contrario distinto. todo lo contrario yo por mi experiencia al menos docente también eh, creo que no que está muy bien desarrollado y de hecho cada año digamos van saliendo va, va mutando el concepto de gobernanza o de gobierno corporativo eh, de la mano del compliance como tú decías pero eh, y es, digamos, la cabeza, porque la gobernanza, en el fondo, eh, es la que, le, eh, la que coloca eh, los, el propósito, los valores y la estrategia a las organizaciones, a las empresas. Entonces tiene que, eh, eh, en, en este mundo volátil y cambiante, entonces tiene que estar preocupándose, y la labor del directorio, ahí apoyado con el rol de compliance, con, de monitorear constantemente que todas estas políticas y procedimientos se, y códigos de ética se apliquen efectivamente. efectivamente. Y aquí afortunadamente la norma de carácter general 461 nos ayuda a ver cómo la empresa en realidad a, eh, aplica y trabaja eh, en, en, en su diario quehacer, digamos, las políticas y los valores que dice abrazar.
0: O sea, en términos de gobierno corporativo hay amplia normativa. ¿Ah? En, en, en Chile tenemos a la CMF que está ahí, pero a nivel de estándar internacional, la OCDE, los principios de gobernanza de, de, de la OCDE eh, son los que debiesen ser como eh, la luz, el faro, que seguir. ¿Ah? Pero eh, además hay factores adicionales que considerar en eh, la estructuración de los gobiernos corporativos de las organizaciones, que es todo lo que no está escrito en una norma. ¿Y qué es lo que estábamos conversando recién el de la salió. S? Ah, o sea, lo, lo que te están exigiendo eh, el entorno. ¿ah? Eh, no solamente el entorno regulatorio, que hay algo muy concreto y objetivo, sino que lo que te exige el otro entorno. Y las Por, buenas
1: prácticas, y eso, una vez más, digamos, en decir, no quiero ser bajadera, es una labor que ayuda al compliance, es una tremenda herramienta para potenciar y robustecer el gobierno corporativo y lograr que la empresa finalmente cumpla con sus objetivos estratégicos. Sí.
0: Tú decías, Manuela, que eh, efectivamente hay como esta creencia de que la GE de los ESG es la menos desarrollada. Y también lo dijiste que es al revés, Exacto. es al revés, es la que está más desarrollada, pero lo que falta a mi juicio es que se logra hacer esa conexión entre el gobierno corporativo con los factores sociales y factores ambientales, sin ir más lejos, o sea, eh, Hoy día, para que las organizaciones enganchen con el criterio eh, A y con el criterio S, tienen, por ejemplo, que emitir políticas. ¿ah? Políticas entiendo. de eh, no eh, contaminación, por ejemplo. Y esa política forma parte de los elementos de un buen gobierno corporativo. Entonces, no son cosas sueltas. Que además deben los directores es la
1: responsabilidad de llevar a cabo y ejecutar y monitorear esto. Exactamente. ¿Y quién le ayuda? O sea, eh, de alguna manera eh, todo lo que ocurre dentro de la gobernanza de una organización garantiza también la, la efectividad el y el de cumplimiento de la otro, el enlace de los otros como criterios. dice Tamara muy bien de los otros elementos del, claro, del entonces IST.
0: a veces yo por lo menos en base a mi experiencia lo que veo es que eso a veces falta en las organizaciones que lo ven como que cada uno tuviera vida propia y en ninguna parte se juntan cuando en realidad no tenemos que olvidar qué es lo que es el desarrollo sostenible. Sí. Ah, y el desarrollo sostenible son los inversionistas los que han empaquetado en esta perspectiva de ESG. Y, y, y esto lo hemos reiterado en otros capítulos, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué entonces es relevante para una empresa y para
1: los inversionistas abrazar estos criterios y así? Porque muchas veces se dice que tienen que ver a lo mejor con aspectos no financieros, ¿cierto? Es como eh, desviar el foco de la rentabilidad,
0: de maximizar las utilidades a todas estas temáticas que en realidad distraen, uh -huh. Como bien dijo la Sole, que había cosas que evolucionaban el gobierno corporativo, la verdad es que todo en la vida evoluciona. Sí, Entonces, eh, también la mirada económica de cómo hacer eh, economía ha ido variando. Y antes lo que hacían las organizaciones que era producir, 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 sin hacer esa distinción de los impactos que estaban teniendo en otros. Hoy día, con la evolución que ha tenido la gestión, que es muy distinta al eh, hacer empresa hoy a cómo se hacía empresa al inicio de la revolución industrial, por ejemplo, claro. eh, es fundamental que se tenga en consideración los impactos que cada organización, que cada empresa genera en cualquier parte del por universo, sí, por ¿Ah? porque no sé, no sé si ustedes vieron el, el, el tema del efecto mariposa. Sí. Ah, o Total, sea, está pensando en eso. Hay algo que hace o deja de hacer una organización y en alguna parte repercute. Sí, además, bueno, yo, yo vengo del mundo de las leyes, de números, de re poco pero me resulta como bastante
1: obvio que, por ejemplo, incluso pensando en un juicio que pueda tener una empresa por mitigar algún impacto ambiental, o sea, todo se puede traducir de alguna manera igual a rentabilidad Exacto, o a costos, etc. O sea, Hoy o sea, día, mm.
0: en, en el ámbito de la contabilidad, que también va evolucionando, mm. ¿ah, eh, también hay eh, directrices mucho más eh, concretas para llevar a resultado, para llevar al, al balance, al estado de resultado, etc., eh, los aspectos de la, de la contaminación, por ejemplo. ¿ah? ¿Cómo lo llevamos a costo? ¿Cómo eh, lo. lo le, lo, lo traducimos finalmente al lenguaje más económico de cifras que no está sí. mal, está muy bien, porque el, el, el lenguaje de los negocios es la última línea. De hecho, el, quien, todos sabemos que quien da, dio el impulso
1: el, inicial, digamos, para esto es BlackRock, ¿no es cierto?, con sus famosas cartas anuales a los CEOs BlackRock. de las sí. empresas pero Sí, que este año anduvo ¿no es medio portándose... Sí, eh, sí, ya, <risa> ya, sí o, se ya iba a ir para allá, sí. o, pero... Eh, y, y en el fondo, él, ¿qué fue lo que les dijo claramente? En el fondo, es... Eh, el cambio climático y, el, y los factores ESG son riesgos financieros que de una vez por todas nos tenemos que hacer cargos todos. Entonces, yo, señores, con mi eh, cali en mi calidad de fiduciario, no voy a invertir ni a gestionar ninguna empresa que nos esté empezando a mover en esto. Y, de hecho, copiándole las palabras a John Hale, que es el director de investigación de sostenibilidad sí. de Morningstar en América, eh, ustedes saben que me gustan los datos sí. y los estudios, sí. dice, vivimos en la era de la transparencia y de las partes interesadas que quieren que sus inversiones marquen la diferencia. Bueno, efectivamente este año hay que decir que BlackRock eh, en su carta anual tan esperada todos los años eh, se refiere más bien a, a cuestiones, eh, no se refirió directamente a la sostenibilidad y a los ESG, pero esto puede tener distintos factores como el momento económico que
0: se está viviendo, la guerra con Ucrania... Sí, pero la carta de este año en es nada opaca la de los años anteriores. No, Entonces, yo que nada. soy una optimista y una positiva desde el día que nací, creo que en el fondo hay que sumarle esto. No es que esté tachando la carta del año pasado ah, no, y la que, adelante pasado. No, además que
1: dijo algo súper importante que eh, me hizo reflexionar, que la economía estaba en transición. Eso es lo que yo te iba a decir, que además hay, hay una cuestión de contingencia, Entonces, que es imposible no referirse no a eso, todas las no. cosas que están pasando, exacto, todos los cambios. Exacto, claro. pero, la
0: guerra.
1: Exacto, pero también deja, eh, crisis, hay, hay, hay párrafos, por ejemplo, que habla de la importancia y cómo el énfasis que yo he puesto en la diversidad de sus directorios, por ejemplo. Sí. O sea, a lo mejor no está expresamente como uh -huh. no le hubiera gustado, pero, pero a lo largo pero de su la vida. Pero la línea está, está por la supuesto. Está, sí. Bueno, y... y a, hablando digamos de, de movimientos a favor y en contra de los ESG eh, uno pensaría que en general hay, hay bastantes como adeptos al movimiento cierto pero sabemos que el eso último pensábamos. tiempo <risa> pensado el último tiempo apareció un grupo más ligado al Partido Republicano en Estados Unidos que con mucha fuerza eh, ha estado deflostando criterios eh, contra, contra las sí. métricas y derechamente eh, o sea se niega a ver el, sol. el famoso movimiento anti woke Exacto. que es en el fondo un movimiento que lleva años pero que ahora se, ahora hecho, se focalizaron en los se ha focalizado porque porque en el fondo ellos están en contra de los llamados valores progresistas y estos están principalmente apalancados eh, como tú bien decías en los republicanos y en la América rural y está respaldado por las eh, petroleras que son contaminantes, hablando de que estábamos hablando delante de los que contaminan, eh, que se ven amenazadas por estas nuevas tendencias ESG y quieren frenar eh, la, 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 las inversiones de ESG. De hecho, el año pasado, el fiscal de Kentucky eh, inició una investigación en contra de los fondos ESG por considerar que atentaba contra los derechos de sus clientes habitantes del Estado. Y aquí hay dos argumentos que se dan que son bastante interesantes de todas maneras de estudiar. Uno del argumento político que dice que el la CSG, eh, el mercado de está altamente concentrado en empresas que solamente quieren utilizar todo ese ese dinero para instalar políticas progresistas. Ahora, ¿qué llaman a ellos políticas progresistas? La lucha contra el cambio climático, por ejemplo, que a contra, mí personalmente la lucha
0: contra la discriminación, contra la equidad de género, etcétera. Y el argumento
1: jurídico, pero que yo creo que no es tan jurídico es que el único objetivo de un fondo de inversión es maximizar la rentabilidad. Y ahí, ahí yo creo que retrocedimos cuatro pueblos sí. o cinco es que, pueblos, es cuatro, es que yo, como
0: dicen algunos. Yo, Sole, ahí quería hacer un punto, porque con esto, con los ESG, no es que la última línea deje de ser importante. La ganancia, el profit, el business, sigue siendo... Sumamente relevante. O sea, las empresas tienen que generar utilidades para pagar los sueldos, para eh, rentar a sus eh, accionistas, en fin. Pero si es que no goza de la legitimidad social, el business se les va a cero. Exacto. Entonces requieren que el, el entorno, la sociedad, eh, les permita operar. Y por sobre eso, si es que nos terminamos echando el planeta, o sea, o sea entiéndanme que... Es como divertido que eso no entra es a la discusión. O sea, por al eso final, me llama personalmente
1: el la cero. atención de que progresista sea luchar contra el cambio climático. O sea, hay, yo puedo entender que alguien no quiera la guía de género. Ya, no, yo ya no lo entiendo.
0: No, yo, yo no lo entiendo. Perdón, pero yo no lo entiendo. No,
1: o sea, pero puedo no lo comparto, pero lo puedo, me puedo hacer ah, una claro, construcción, entender por qué, puedo hacer un constructo ob, en sí. mi cerebro eh, de, ¿de por qué? Pero luchar contra el cambio climático, que eso es, sea hacer progreso Es como
0: estos movimientos que eh, francamente tratan de imponer de que la tierra todavía es plana. La ¿Ah? <risa> la Entonces, eh, claro, es no querer ver lo que ya eh, eh, hay evidencia sí, realidad, científica
1: hay evidencia más dura. que suficiente. A mí, a mí me gusta mucho ver paneles o seminarios donde se discuten estos temas, que ahora hay millones. Muchos. Sí. Mucho, y muchas veces la discusión se centra en X estudios que dicen que las empresas que en el fondo tienen compromiso con criterios ESG tienen mejor rentabilidad versus fondos cuya rentabilidad, eh, digamos que fondos que invierten en empresas que no están comprometidos con temas ESG, eh, tienen o no tienen, cuál tiene más rentabilidad, cuál tiene menos. Al final del día, igual cuando uno compara fondos eh, o índices, digamos, que, que hacen seguimiento a distintas empresas, la rentabilidad Independiente que no sea increíblemente mejor, igual es similar, o sea, tampoco se pierde, pero Entonces es como... más
0: sostenible en el tiempo. Exacto, es que a largo plazo. No hoy. es pan para hoy, hambre para mañana, es pan todos los días, claro. a lo mejor y menos, pero...
1: El movimiento todos los días. republicano donde se ha, digamos, ha, ha apoyado es que efectivamente hoy por los índices del Standard and Pool 500 y el índice 6, y Se ha movido más o menos igual. Vivimos el mismo estudio, parece. Sí, porque eran el y gráfico, iguales. Sí. Claro, y iguales. Exactamente igual. Entonces, sí. eso, digamos, eh, ¿quién movió a que los, go los gobernadores de 18 estados formaran anunciaran la formación de una alianza liderados por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que bueno, sabíamos que lo había anunciado, ¿no es cierto? Para que eh, coordinara acciones para proteger a los individuos de los movimientos ESG con acciones que incluyen incluso prohibir eh, prohibir estos criterios en los fondos de pensiones estatales ah, no, y locales no y ellos dicen que es una amenaza a la vitalidad y a la libertad económica e individual de los estadounidenses Oye, Sole, sí, o sea, y para, para venderle otro elemento, otro pelo a la sopa como se dice, ¿qué, qué impacto creen ustedes que va a tener eh, o que ha tenido la guerra entre Rusia y Ucrania eh, en todo este tema?
0: Yo creo que en, en, en esto lo que a lo que nos lleva la guerra mi opinión es que eh, nos hace como un juicio realidad ¿no? y que también nos pone la, en alerta de que la, los cambios tienen que ser paulatinos, ¿m? porque está bien incorporar estas temáticas que para muchos resultan muy disruptivas. Entonces, es hacerlo eh, pausadamente, para, qué? para que para no generemos quiebre ni movimientos como estos que son anti, eh, anti, algo que para nosotros ya es como obvio porque hicimos la distinción. Pero entonces tenemos que tratar de colaborar con una actitud incluso menos... Eh, agresiva
1: Menos de, 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 de parte sí. de
0: quienes somos como activistas de estos temas ah, eh, ser ahí un poquito más cauteloso de cómo vamos poniendo estas temáticas arriba de la mesa eh, tratando de comprender y tú lo decías súper bien Sole tratando de comprender por qué el otro piensa como piensa
1: distinto ¿Ah? en el fondo. Yo creo que es y es una discusión que está en progreso, como una noticia en progreso, como claro. dicen los periodistas. Y que <risa> noticia no, en desarrollo. Noticia <risa> en desarrollo, <risa> en sí. progreso, y que en el fondo, en algún momento, vamos a saber qué está pasando.
0: Sí, y aquí hay, tenemos que tener un, 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 un equilibrio. Yo creo que eso no lo podemos olvidar. ¿ah? Eh, y lo más importante es que nos vayamos... Todos juntos solucionando este problema que es eh, el cómo hacemos una economía distinta. Eh, que le podamos dejar algo a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos, etcétera. O nos salvamos todos juntos o nos hundimos todos por separado.
1: Y por cierto que la guerra rusia ucrania es uno de los factores que atentan en contra de la sostenibilidad. Mala sí, suerte esto, este esto, año porque esto. con la crisis energética los países han demandado más petróleo, eh, más, más gas y más carbón porque la agenda ahora es digamos eh, la resolver la crisis energética. Pero no significa que, que, que nos hemos vuelto a las cavernas. <risa> No nos queda mucho tiempo, pero me no. encantaría rápidamente eh, comentar un tema. Greenwashing, ya, o ESG washing, este lavado de imagen Ay, eh,
0: de las empresas,
1: ¿cierto? Mm. ¿Cómo lo evitamos?
0: Eh, incorporando esta visión en las estrategias de la organización creo que es la única manera yo creo que podemos dedicar un capítulo, un capítulo entero completo, a eso sí. pero eh, incorporar esta visión de propósito con eh, esta perspectiva ISD es la única manera yo no concuerdo. Tamara,
1: totalmente en desacuerdo penas altas cárcel efectiva, presidio perpetuo no, es que eh, la Sol es
0: abogada, yo no. no. No,
1: no es fácil, pero las empresas van a tomar conciencia, ya están tomando conciencia que, en el fondo, eh, pueden ser muy castigados por los consumidores eh, al preferir una marca que dice una cosa y hace otra sí, cosa. Sí, yo, yo concuerdo plenamente con ustedes, o sea... Cuando una empresa eh, desarrolla, por ejemplo, una campaña eh, ambientalista, etcétera, pero es solo es un hecho aislado, efectivamente el público, los consumidores, los clientes, lo, por, lo perciben como un lavado de imagen y, y el costo es alto. O sea, el costo Puedes para el cliente es alto. Unos, unos riesgos reputacionales Ahora, ilegales. Ahora, si, si efectivamente uno ve que la empresa tiene un compromiso de, desde el modelo de negocio, desde su estrategia, desde su misión, valores, uh -huh. propósito, etcétera, uno entiende que puede hacer un desarrollo paulatino, progresivo Exacto. en el tiempo, o sea, uno no pretende que las organizaciones eh, avancen en todos los criterios al mismo tiempo y mucho
0: claro, Pero es que, que la las acciones que sea, sean permanentes y que no sean rayas sea en el agua un
1: compromiso real bueno, se nos hizo escucha. corto, siempre se nos hace corto, 30, 30 minutos pasan volando, así que bueno, nos despedimos de este nuevo capítulo de ESG de la A la Z, como dijimos, esta es una producción de Estado Diario, los dejamos invitados en 15 días más a escucharnos de nuevo y seguirnos en redes sociales. Chao, chao. Chao.
0: Porque ahora, el contenido también se escucha. Estado, Estado Diario, Diario.